0: Willkommen in Psalm 9. Wir wollen ein bisschen Fantasie walten lassen, um diesen Psalm zu entdecken. Wir wollen uns vorstellen, dass dieser Psalm wie ein großes Haus ist, das Gott aufgestellt hat und in das wir hineingehen können und dieses Haus erforschen können. Und dieses Haus hat zwei Räume einen großen, gewaltig hellen Raum und einen kleinen, sehr dunklen Raum. Das ist so bei diesen Psalmen. Zwei Räume hat dieser Psalmen. Und Wir wollen uns vorstellen, dass ein Begleiter, ein himmlischer Begleiter, uns einfach hineinführt in dieses Gebäude und uns das zeigt. Unser Begleiter holt uns ab, führt uns hinein, durch ein großes Portal und wir staunen, ein riesiger Raum, strahlend hell und nachdem unsere Augen sich gewöhnt haben an das Licht, merken wir, es ist ein Gerichtssaal. Ganz, ganz, ganz vorne ein strahlend helles Licht, das alles überstrahlt und wir spüren genau, das ist Gott. Und er hat noch eine Menge Assistenten bei sich. Und links an der Seite steht eine riesige Engelschar. Wir spüren, das sind himmlische Wächter, denen entgeht nichts. Die passen auf, dass ja auch alles in rechter Ordnung zugeht. Und wir merken sofort, hier wird recht gesprochen. Hier wird alles gut. Unser Blick fällt auf eine große Gruppe von Leuten, die da vorne sitzen und wir merken bald, das sind die, für die Recht gesprochen wird. Wir merken, es sind Menschen, die vom Leben gezeichnet sind. Wir merken, die haben eine große, lange Geschichte hinter sich. Wir merken aber auch an ihren Augen, sie sind voller Zuversicht und voller Hoffnung. Und wir merken ganz genau, es kommt gut. Und rechts sind eine Menge Käfige. Da sind die Angeklagten drin. Und wir schauen nicht allzu lange auf diese Angeklagten, weil der Anblick ist wirklich nicht erfreulich. Wir spüren, es sind Menschen voller Hass, voller Bosheit, voller Tücke. Wir spüren aber auch eine ganz große Furcht in ihren Augen. Und wir sehen diese Engelschar auf der linken Seite, wir sehen dieses unbeschreiblich helle Licht des Richters da vorne, dem nichts entgeht. Und wir spüren, wie eine Welle von Gerechtigkeit, Hoffnung und Liebe von vorne ausgeht. Und wir sehen diese Angeklagten und eine große Erleichterung kommt über uns. Wir merken einfach, hey, jetzt kommt alles gut. Hier wird wirklich Recht gesprochen. Jedes Urteil, was hier in diesem Saal gesprochen wird, ist einfach vollkommen. Und es wird allen Beteiligten, allen Recht geschehen. Und da erhebt unser Begleiter seine Stimme und legt los. Er ruft laut nach vorne. Dich, Herr, will ich loben von ganzem Herzen. Von all deinen Wundern will ich erzählen. Über dich will ich mich freuen und jubeln, zur Ehre deines Namens ein Lied singen, du Höchster. Denn jetzt treten alle Feinde den Rückzug an. Dein zorniger Blick wirft sie zu Boden und lässt sie umkommen. Du hast für unsere Gerechtigkeit gesorgt und uns zu unserem Recht verholfen. Du hast dich auf den Richterstuhl gesetzt und gerecht geurteilt. Du hast ganze Völker an ihre Schranken verwiesen. Die Gottlosen hast du umkommen lassen und ihre Namen für immer und ewig ausgelöscht. Der Feind ist völlig vernichtet, seine Macht für immer zerschlagen. Du hast seine Städte dem Erdboden gleichgemacht, nichts erinnert mehr an sie. Du, Herr, aber regierst für immer und ewig. Du hast deinen Thron zum Gericht aufgestellt. Du selbst wirst die Welt in die Gerechtigkeit richten, du wirst den Völkern ein aufrichtiges und gerechtes Urteil sprechen. Es ist kein übliches Handeln in einem Gerichtssaal, aber sobald unser Begleiter diese Worte ausgesprochen hat, kommt so eine richtige Welle und ein gewaltiges Lächeln geht durch die ganze Versammlung. Und alle klatschen in die Hände und sagen Amen. Und dann sagt der Begleiter, ich muss euch jetzt weiterführen, ich muss euch noch einen anderen Raum zeigen. Und er führt uns durch eine kleine Tür in einen Nebenraum und es fällt auf, dass diese Tür von außen eine Klinke hat, also vom großen Saal aus geöffnet werden kann und wir gehen dann hindurch und merken, von innen hat sie keine Klinke. Man kann nicht von innen da rauskommen. Und da ist es ganz dunkel und ganz finster. Und langsam gewöhnen sich unsere Augen an die Dunkelheit. Und dann sehen wir, wie dort eine ganze Reihe von kümmerlichen Gestalten am Boden hocken. Es sind Gefangene, es sind Verletzte, es sind Verbundene. Und die hocken da trostlos am Boden und wir fragen sie, was ist denn mit euch los? Es ist schwer für uns zu begreifen. Eben waren wir noch ganz woanders. Und jetzt sind wir hier in diesem kleinen Raum, im selben Gebäude. Merkwürdig. Und dann erzählen diese traurigen Gestalten, es sind Männer, es sind Frauen, es sind Alte, es sind Junge, ihre traurige Geschichte. Der eine erzählt von dieser verrückten Ungerechtigkeit, die ihm mehrmals widerfahren ist, von der Geschichte einer langen Unterdrückung durch seine Arbeitgeber. Der zweite erzählt uns eine Geschichte von seiner mühsamen Behinderung in einer Familie voll erfolgreicher Sportler. Der dritte erzählt uns von einer ganz schwierigen Ehe. Der vierte erzählt uns von Problemen, die er in seinem Leben hat, von einer unglaublichen Pechsträhne, die über lange Zeit jetzt schon anhält und so weiter. Sie erzählen uns ihre traurige Geschichte. Auch die Armen, einige ganz Arme, erzählen uns, wie sie ausgebeutet wurden, ihr Leben lang. Und die Stimmung wird so bedrückend, dass sie sich wie eine große Last auf uns legt. Und dann ergreift unser Begleiter, wieder das Wort. Und er sagt, Leute, ich verstehe euch, aber glaubt mir, es kommt gut. Ich möchte euch gerne eine Nachricht Gottes überbringen, auch wenn es nicht so leicht ist, ihr hier in diesem Raum zu glauben. Hört doch mal einfach zu. Und er sagt, mit warmer, kraftvoller, glaubwürdiger Stimme, den Unterdrückten gewährt Yahweh, seinen Schutz. In Zeiten der Not ist er für sie eine Burg in sicherer Höhe. Auf ihn, Jahwe, werden alle vertrauen, die ihn und seinen Namen kennen. Denn wer seine Nähe sucht, den lässt er nie allein. Singt Jahwe, der auf dem Berg Zion wohnt, eure Lieder. Verkündet unter allen Völkern seine großen Taten. Denn er zieht all die, die zur Rechenschaft die Blut vergießen. Er kümmert sich um die Verfolgten und überhört nicht die Schreie der Unterdrückten. Wenn wir nicht vorher mit unserem Begleiter nebenan gewesen wären und das andere erlebt hätten, würden wir ihn für sehr unsensibel halten. Aber jetzt verstehen wir mindestens etwas seiner auf den ersten Blick so unrealistisch erscheinenden Bemerkungen etwas besser. Und tatsächlich hält sich das Gesicht einige der Eingelochten etwas auf. Meinst du wirklich, es gibt Hoffnung? Ja, es wird sich eine Tür öffnen und ihr werdet hindurchgehen und Recht bekommen. Gott wird euch heilen und trösten und das Böse, das ihr erlitten habt, kompensieren. Wann, kann ich euch nicht sagen, aber es wird geschehen, früher oder später. Und einer der Geplagten und Gebeugten verlässt seine Hockstellung, steht auf, schaut nach oben und ruft, dann will ich jetzt versuchen zu beten, hab so lange nicht mehr wirklich gebetet. Und er legt los. Sei mir gnädig, Herr, sieh auch meine Not, in die mich der Hass meiner Feinde bringt. Hol mich herauf aus dem Totenreich und dann will ich deinen Ruhm verbreiten in den Toren der Stadt Zion. Jubeln will ich über deine Rettung. Unsere Begleiter und wir können nicht anders als laut sagen Amen. Und plötzlich sind wir wieder draußen, vor dem Gebäude im hellen Sonnenlicht und schauen runter auf die große Stadt und unser Begleiter wendet sich uns zu und sagt, habt ihr es begriffen? Habt ihr es verstanden? Es gibt diese zwei Räume. Es gibt diesen großen Raum, in dem wir zuerst waren, der Raum, dessen, was Gott tut und immer wieder getan hat und immer wieder tun wird und eines Tages für die ganze Welt tun wird. Er wird rechtsprechend für alle, wird heilen, wird trösten, wird verurteilen, wird gerecht machen. Aber das erfüllt sich noch nicht für die ganze Welt. Das ist in vielen, vielen Teilen der Welt, in vielen Familien, in vielen einzelnen Schicksalen, noch verborgen, es ist verhüllt und das ist der zweite Raum. In diesem Raum sind immer wieder Menschen, die da im Dunkeln hocken und noch nicht wissen oder höchstens ahnen, dass es da noch diesen ganz anderen Raum gibt, in den sie auf alle Fälle eines Tages hineinkommen werden und von diesem Raum aus wird der Richter sie alle mit zu sich nach Hause nehmen für immer. Aber diese Wahrheit muss geglaubt werden, diese Wahrheit darf und muss verkündigt werden. Und solange diese Welt besteht, wird es immer wieder diese zwei Räume geben. Aber eines Tages wird dieser dunkle, finstere Raum der Unterdrückung nicht mehr existieren. Er wird abgerissen für immer. Ich schlage vor, sagt der Begleiter, zu uns, dass wir jetzt als Antwort und als Abschied noch ein Gebet sprechen und ihr betet mit mir. Wir sind einverstanden und jetzt beten wir alle zusammen diesen Text. Und ich sollte, wenn es möglich ist, die zweite Folie haben. Macht nichts, kein Problem, ich lese jetzt einfach noch mal den Text mit uns zusammen vor. Jawe hat sich zu erkennen gegeben, indem er Gericht übte. Wer Gericht ablehnt, der verstrickt sich nämlich in seinen eigenen Machenschaften. Der Unterdrückte aber ist nicht für immer vergessen, und die vom Leid gebeugt sind, müssen ihre Hoffnung nicht aufgeben. Erhebe dich, Jawe, lass nicht zu, dass Menschen sich dir widersetzen. Lass alle Völker vor dich treten. Und zieh dir zur Rechenschaft. So Psalm 9. Und Herr, heute Morgen hier in der FEG danken wir dir, dass du das wieder aufs Neue hörst. Hier und jetzt. Danke, dass die kleinen Tropfen unserer Gebete hineinfallen in den großen Strom der Gebete deiner Kinder. Und dass der Tag umfassender und vollständiger Erhörung kommt. Überbitten und Verstehen. Dieser Psalm 9, an den ich eine Weile gearbeitet habe, schon vor längerer Zeit, der hat nochmal eine wunderbare Ergänzung gefunden in einer denkwürdigen, stillen Zeit, die ich letzte Woche hatte. Ich kam in der Bibel in eine Geschichte voll zum Himmel schreiender Ungerechtigkeit. Die Geschichte von Saul und David, David musste vor Saul fliehen und brauchte irgendetwas zu essen für sich und seine wenigen Freunde, die bei ihm waren. Und er bekam von Priester in Nob, bekam er die Schaubrote, die im Tempel lagen, als Wegzehrung mit auf den Weg, um wenigstens etwas Kraft zu sammeln. Sie hatten keinerlei Zeit mehr, noch irgendwelchen Proviant einzupacken. Und Saul der ihn völlig unschuldig verfolgt, hört das von einem, der dabei war und das mitgekriegt hat und ihm gerade verrätscht hat. Und dann sendet Saul dorthin, zieht die Priester zur Rechenschaft und die Priester sagen ihm, wir haben keine Ahnung gehabt. Wir wissen nur, dass David doch einer deiner Leute ist. Wie konnten wir das denn wissen? Es hat alles nichts genützt, die Priester wurden alle hingeschlachtet und ihre Kinder und all ihre Angehörigen und das ganze Priesterdorf Nob wurde dem Erdboden gleichgemacht und sie wurden alle getötet. Natürlich kenne ich die Geschichte. Ich habe sie viele Male gelesen, aber letzte Woche habe ich plötzlich gedacht, Mann Gott, warum kannst du so etwas zulassen? Plötzlich stand mir das so vor Augen, diese schreiende Ungerechtigkeit, dass ein ganzes Dorf einfach wegen der Verrücktheit eines Mannes, den Gott Jahre vorher selber zum König eingesetzt hatte, dass das geschehen muss. Ich kann euch nur eine Antwort schildern, die ich einfach bekommen habe. Ihr müsst die nicht übernehmen, aber mir hat sie einfach geholfen. Plötzlich spürte ich in meinem Herzen, einen einfachen Satz. Es kommt die Stunde. Es kommt die Stunde. Es kommt die Stunde von Putin. Es kommt die Stunde der Diktatoren. Es kommt die Stunde der Unterdrücker. Es kam die Stunde von Saul. Der Tag kam, an dem dieser Mann endlich vernichtet wurde. Und es kam die Stunde für David wo er belohnt wurde für all seinen Glauben. Und es kommt auch die Stunde für die Kinder und die Ehepartner und die Priester von Nob, weil Gott sie in seine Herrlichkeit aufnimmt und im Zeitpunkt des Todes alles kompensiert, was ihnen hier auf der Erde an Ungerechtigkeit widerfahren ist. Und dieses Wort, es kommt die Stunde, wurde mir einfach so lebendig und wurde so ein Trost für mich. Es kommt einfach die Stunde, die Stunde kommt die Stunde der Gerechtigkeit, die Stunde gerechter Urteile, die Stunde gerechter Verurteilungen und die Stunde gerechter Freilassungen. Sie kommt für die Davids dieser Welt, für ein Navalny, für die vielen Kämpfer für Gerechtigkeit, die in ihrem Herzen vielleicht mehr von Gott begriffen haben als so manche von uns. Ihre Stunde kommt, auch wenn sie in irgendwelchen Löchern sitzen. Und auch deine Stunde kommt und auch die Stunde der Benachteiligten kommt und die Stunde derer, die unerklärliche Pechsträhnen hinter sich haben. Die Stunde kommt. Gott macht es gut. Die Tür geht eines Tages auf und wir kommen in diesen Raum voller Herrlichkeit und vor ein paar Tagen habe ich jemanden getroffen, der das so in seinem Leben erlebt hat, in einer verrückten Corona-Welle, wo er fast am Ende war und wie dann die Stunde doch wieder gekommen ist für ihn. Und ich bitte dich, André, dass du jetzt erzählst, wie das bei dir war mit dieser Stunde.
1: Guten Morgen zusammen. Also zuerst mal, ich muss euch was mitteilen, was jetzt mit meiner Geschichte hier nicht gerade was zu tun hat. Aber ich habe uns allen beobachtet heute Morgen, als wir kamen in die Gemeinde. Ich saß da und ihr kamt alle und ich habe euch beobachtet, ganz genau. Mega schön, mega schön. Alle haben gelacht. Alle haben sich herzlich begrüßt. Wirklich aber auch echt begrüßt, nicht einfach gestellt oder irgendwie ein Lächeln einfach aufgedrückt, sondern wirklich mega echt. Das hat mich so berührt und ich dachte mir, ja, das passt eigentlich auch zu der Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Ihr kennt sie ja alle, ich habe oft darüber berichtet, aber heute möchte ich nur ganz kurz dazu was sagen. Äh, danke, Jens. Es passt wirklich alles zu dem, was ich auch persönlich erlebt habe. Ich hatte äh, an der Front während der Corona-Zeit gearbeitet. Ihr wisst das alles. Ich arbeite im Spital, äh, auf der Intensivstation und ich war praktisch an der Front. Und es ging mir in der Zeit auch nicht gut. Auch gesundheitlich nicht gut, auch psychisch nicht gut. Äh, es war für mich mega verrückte Zeit. Aber es kam da auch was anderes. Und um das gab eben diese Türen, von der Jens jetzt berichtet hat. Die haben sich geöffnet. Ich habe meine Gesundheit wieder repariert. Ich habe vertraut auf die Ärzte, auf Spezialisten. Ich hatte Herzrhythmusstörungen, ganz schwere. Ich hatte ähm, Schlafapnoe, ich konnte nicht schlafen. Ich hatte 48 Aussetzer in der Nacht. Ich hatte äh, Sättigung von 50 Prozent, wo es bei normalen Menschen bei 97 sein sollte. Also Und ich traute auch dem Ganzen nicht, was meine Frau gesagt hat. Ja, du hast Pausen und ich musste dich wecken, damit du weiter ähm, Es war wirklich sehr schwer. Und ähm, dann habe ich äh, das Ganze in den Griff genommen und äh, bin dann zum Kardiologen und zum äh, Lungenspezialist. Und äh, die haben mir wunderbar geholfen. Und jetzt geht es mir wunderbar gut. Also wirklich nicht zu vergleichen. Damals war ich so jetzt bin ich da. Und das ist fantastisch. Aber äh, das alles würde nicht so gehen, wenn ich nicht in eine wunderbare Gemeinschaft eingebettet werden würde. So wie ihr es hier seid. Alle. Wirklich alle. Dass ich hier rumgehampelt habe mit dem Bass während des Warships, das war vielleicht nur, um es, das Ganze vielleicht nicht so zu zeigen, aber äh, ja, Jetzt ist das Ganze viel mehr echt, weil es mir auch wirklich mega gut geht. Und ich kann die Energie jetzt auch weiterverwenden und weiter auch euch einen Teil davon geben. Da freue ich mich immer auf die Zukunft und was noch kommt. Und ich möchte nur sagen, ich danke lieber Gott, dass er mir geholfen hat und dass er mich aus dem dunklen Raum wirklich herausgebracht hat in das helle Licht. Danke Jens. Danke euch alle. Amen.